0: Le nouveau service proposé par Netlify est un incroyable outil prêt à révolutionner le monde de l'hébergement web. Inspirons-en nous pour créer des solutions innovantes et différenciantes. La cinquième saison de Parlons-Design est sponsorisée par ZKKTS Theory, le site des produits Design. Salut, c'est Romain Pinchena, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, on va parler d'un outil assez génial en termes de design et derrière, on va voir comment on peut s'en inspirer. Mais c'est vraiment un petit épisode, un coup de cœur, comme ça, quelque chose qui m'a vraiment marqué et que je suis très content de vous partager parce que je pense sincèrement que c'est une idée absolument géniale qui a été mise en place par Netlify et qu'on peut faire pas mal de choses en s'inspirant de ça. Euh, en design, on parle souvent de la friction utilisateur. Alors, souvent, on le voit de manière négative, dans le sens qu'il faut éliminer un maximum la friction, mais ce pas si simple que ça. Il y a plein de produits où en fait, la friction va avoir un intérêt. Euh, par exemple, quand on fait l'action de supprimer un document hyper important ou une section de notre profil, là, on va vouloir mettre un minimum de friction pour que l'utilisateur puisse pas le faire par erreur, ou des choses comme ça. En tout cas, c'est un vrai sujet clé de design. Aujourd'hui, on va partir de l'optique de déchirer la friction, on l'enlève à 100% pour créer quelque chose de tout à fait innovant. Designer, c'est souvent trouver un équilibre, mais aujourd'hui, clairement, on va pousser le curseur dans l'éliminage euh, total de la friction pour créer euh, des produits nouveaux, des euh, nouvelles façons de penser. Des interfaces. Donc parmi toutes les façons d'innover, aujourd'hui on va parler de supprimer la friction en prenant l'exemple de Netlify Drop. Alors Netlify, euh, c'est un service euh, d'hébergement web globalement qui permet euh, bah, d'héberger euh, toutes sortes de projets web, toutes sortes de technologies. Euh, c'est un outil, il me semble pas hyper vieux, euh, mais en tout cas qui vraiment a su s'imposer euh, durant les dernières années pour devenir un des gros acteurs, et très, très récemment ils ont sorti Netlify Drop. Alors Netlify Drop c'est assez magique, c'est un service d'hébergement web bien évidemment, mais c'est un service d'hébergement web ultra rapide qui va leur permettre probablement d'acquérir beaucoup d'utilisateurs. Alors je vous explique un peu plus en détail habituellement sur à peu près la totalité euh, des plateformes d'hébergement, c'est quand même assez long pour pouvoir déployer un site en ligne. Il va falloir premièrement se créer un compte sur la plateforme en question, configurer un espace d'hébergement, que ce soit gratuit ou non, ou, ou une offre payante, faut quand même le configurer, le choisir, choisir le plan qu'on va qu'on va sélectionner, euh, setup tout ça, enfin faire quelques réglages, etc., Ensuite derrière, en fonction du type d'hébergement, on va pouvoir se connecter directement en FTP dessus pour y envoyer nos fichiers ou configurer du déploiement automatique via GitHub, notamment avec Netlify, c'est ce qui fait beaucoup. Tu vas connecter ton hébergement Netlify à un repository GitHub ou GitLab par exemple et derrière ça va se synchroniser dès que tu envoies des modifications de ton code, ça va être redéployé automatiquement et du coup une fois que tu as configuré tout ça, bah, tu, vois, tu vas pouvoir le déployer, le site sera en ligne et sera accessible. Donc c'est un processus relativement long, un petit peu compliqué, qui demande l'engagement de créer un compte et de configurer un espace d'hébergement. Et là, ce qu'ils ont fait avec Netlify Drop, c'est complètement fou. Tu arrives sur une page web qui s'appelle App Netlify Drop, tu prends ton dossier avec ton site web dedans, tu le drag and drop sur le site, et petite barre de chargement, le site est déployé, tu as un URL sur lequel tu peux cliquer et sur lequel tu peux accéder au site. Donc ils ont clairement transformé un processus de 5 étapes relativement complexe en un simple drag and drop que clairement n'importe quel utilisateur d'ordinateur est capable de faire. Euh, typiquement même quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en programmation est totalement capable de faire ça et ça déploie réellement un site en ligne accessible avec un URL. Alors, Ce qui est intéressant bien sûr là-dessus, c'est qu'avec ce, ce cette première action un site que tu peux tester que tu peux envoyer rapidement mais qui va avoir une durée de vie limitée et tu vas pas pouvoir configurer ton url personnalisé ou des choses comme ça bien évidemment ça va te demander derrière de créer un compte pour aller plus loin mais en attendant c'est un outil hyper utile pour tester un déploiement extrêmement rapidement et surtout, pour Netlify, c'est un excellent outil d'acquisition. Parce que tous les étudiants, notamment, qui veulent déployer un site hyper vite pour une présentation de cours ou des choses comme ça vont pouvoir utiliser Netlify Drop. Euh, tous les petits entrepreneurs qui veulent tester un truc hyper rapidement vont pouvoir tester Netlify Drop. Parce que c'est clairement, aujourd'hui, la solution de loin la plus simple pour déployer un site. Et derrière, ils vont pouvoir créer leur compte s'ils ont besoin de projets plus gros ou s'ils veulent pousser le projet actuel qu'ils viennent de déployer euh, sur une plus longue période ou avec euh, des, des accès un petit peu plus avancés. Donc c'est vraiment un raisonnement hyper intelligent où ils ont tout simplement inversé la chaîne habituelle de déploiement où d'abord on doit configurer tout et ensuite on peut déployer. Là on déploie en une seconde littéralement, en une action, et ensuite on peut aller plus loin. Euh, c'est complètement fou, c'est vraiment une vraie pensée design où ils ont... Euh, questionner euh, les raisons de finalement pourquoi les gens font cette action, qu'est-ce qu'ils veulent au fond et comment on peut simplifier cet accès en prenant en compte bien sûr les contraintes techniques. Et donc là, ils ont fait une sursimplification du process euh, qui dépasse bah, 100% de leurs concurrents. Aucun concurrent ne propose une solution aussi simple pour déployer son site. Donc là, ils ont clairement euh, bah, plein d'atouts avec cet outil. Hein. Déjà, ça va. Ça potentiellement devenir le service un petit peu go-to pour tous les développeurs dès qu'ils ont un mini projet à tester, à déployer parce qu'ils savent que bah, en deux secondes c'est fait. Euh, ça va pouvoir pousser encore plus Netlify dans les esprits des utilisateurs comme plateforme par défaut euh, pour déployer un petit projet, bah, on va là-dessus du coup pour déployer un gros projet bah, par défaut on va avoir tendance à regarder les offres de Netlify et bien sûr c'est un excellent atout de communication bah, je vous en parle aujourd'hui mais sur plein de, de blogs dédiés aux développeurs, ça en parle également et ça va leur permettre d'acquérir sur long terme plein de nouveaux utilisateurs, comme je disais, notamment avec des étudiants ou euh, des personnes qui apprennent par eux-mêmes parce que c'est une solution gratuite, hyper simple pour tester et pour se former un petit peu au déploiement de manière très simple dans un premier temps puis en étant poussé euh, ensuite de, de plus en plus loin dans, dans les aspects techniques. Alors ah, Voilà, je voulais vous en parler comme ça, mais bien sûr on va pas s'en arrêter là. Comment on peut s'en inspirer Quelle tactique est-ce qu'on peut reprendre dans nos designs pour créer comme ça des services innovants Alors, la première version de, de cette pensée-là que je vous propose, c'est de réordonner les étapes. Là, c'est vraiment ce qu'a fait Netlify. Ici, si on a plein d'étapes compliquées pour arriver à un objectif final, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas inverser toutes ces étapes pour au lieu de commencer par « je crée mon compte, je configure et ensuite je peux enfin utiliser le service », pourquoi on ne pourrait pas utiliser le service en premier et ensuite, créer mon compte, configurer, etc. Ça peut s'appliquer clairement dans plein de process. Euh, souvent, par exemple, on demande de créer un compte à l'utilisateur en premier, et ensuite il peut utiliser l'application. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire l'inverse la prochaine fois qu'on design une, une application Est-ce qu'on peut pas permettre à l'utilisateur d'utiliser l'application, et au bout d'un moment lui demander de créer un compte pour passer à des actions suivantes Ou au bout de quelques minutes d'utilisation, lui dire bah maintenant il faut créer un compte. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de lui laisser l'utiliser sans compte parce que finalement bah, ça va lui permettre d'avoir un vrai avant-goût, une vraie motivation pour se créer un compte parce qu'il sait la valeur qu'il aura derrière. Pareil, souvent quand on lance une application, plein d'applications demandent les autorisations de GPS, de notifications dès le début pour ensuite permettre l'utilisation. Est-ce qu'on peut pas encore une fois inverser ça, permettre l'utilisation d'abord et au fur et à mesure que l'utilisateur demande accès à des fonctions spécifiques, on va lui dire « Ah ben bah, tu veux ça, il nous suffit d'avoir l'autorisation pour le GPS par exemple. » Et donc penser à réordonner finalement les étapes que des fois on va un peu faire par défaut, soit parce qu'on va les ignorer, soit parce qu'on va se dire bah, c'est plus pratique comme ça. Mais finalement des fois si on dépasse cet aspect pratique, on va pouvoir permettre une expérience bien meilleure, une meilleure acquisition d'utilisateurs et finalement remplir les objectifs des interfaces qu'on conçoit pour nos utilisateurs. Alors cette méthodologie d'effacer toute la friction, elle peut aussi se voir sous l'angle d'éliminer tout le surplus. Netlify a aussi appliqué, on demande souvent la configuration un petit peu de l'hébergement, mais finalement est-ce qu'une configuration par défaut ne peut pas marcher dans 90% des cas euh, Ça peut fonctionner par exemple dans un formulaire, on va éviter de demander des informations pas nécessaires, l'âge de l'utilisateur, son adresse, euh, un double mot de passe. Euh, dès le début on va demander que l'essentiel dans un premier temps pour que l'inscription soit la plus simple possible et derrière si besoin on va lui demander des informations complémentaires au fur et à mesure de son expérience. Mais on va éviter de demander trop d'informations, de surplus dès le début. Ou euh, sur la création d'un compte. Toutes les applications quasiment aujourd'hui demandent de créer un compte sur mesure ou proposent des fois euh, la connexion via les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'en fonction de votre produit, bah, finalement faire une inscription avec un, un email, euh, avec un lien magique, c'est-à-dire l'utilisateur va juste avoir à mettre son mail et directement ça va lui envoyer un petit lien, un petit code qui lui permet de se connecter sans avoir à créer de compte avec un mot de passe, etc. Donc ça lui crée un compte lié à son adresse mail, et la prochaine fois qu'il voudra se reconnecter, il aura juste à ressaisir son adresse mail, il recevra son lien magique de connexion, et ça évite d'avoir un mot de passe de plus à retenir, Utiliser comme le font par exemple WhatsApp, ou fait Clubhouse, juste le numéro de téléphone. Et pareil, quand on met son numéro de téléphone, ça envoie un code de vérification, plus besoin d'enregistrer de mot de passe en tête, ça simplifie vachement, ou proposer ben, les connexions via Google, Apple, Facebook, etc. qui peuvent des fois... Bah, tout simplement éliminer l'étape compliquée de se créer un compte, de remplir plusieurs champs et pouvoir simplifier, aller droit au but en fonction des besoins de votre produit. Et enfin, euh, la troisième inspiration qu'on peut tirer de ce Netlify Drop, c'est le fait de proposer des solutions temporaires. Là, c'est exactement, encore une fois, ce que fait Netlify Drop. Hein. Il propose un hébergement temporaire qui va durer, je sais pas, une semaine, un mois. Et si on veut que ça dure plus longtemps, bah, il va falloir se créer un compte ça peut s'appliquer dans plein de choses, si vous faites bah, des, des jeux vidéo par exemple, ça va être, bah, les utilisateurs peuvent créer une room de jeu temporaire, un petit lien qu'ils vont partager à leurs amis hyper rapidement, et euh, bah, s'ils veulent pouvoir paramétrer cette room là, la rendre privée, des choses comme ça, ils vont devoir créer un compte pour que cette room puisse rester ouverte à tout jamais, ou avoir des règles spécifiques. Ça peut être une très bonne méthode, plutôt que de forcer les utilisateurs à se créer un compte pour créer une room de jeu et en même temps voilà, trouver un peu cet équilibre entre permettre aux gens de découvrir très facilement le jeu, de le tester très rapidement et derrière les pousser vers créer un compte pour qu'ils puissent aller plus loin, explorer le jeu plus en profondeur. Ou on peut imaginer pareil, euh, aujourd'hui dans la plupart des solutions de messagerie, on doit créer un espace de discussion pour ensuite pouvoir discuter. Bah, Est-ce que ce serait pas possible, par exemple si on travaille chez Slack, de pouvoir créer un petit lien hyper rapide qui crée un mini-espace, que les gens puissent discuter, et derrière s'ils veulent pouvoir bah, utiliser plus de fonctionnalités de Slack, euh, peuvent... Euh, créer un vrai compte pour garder cet espace ouvert et le pousser dans ses retranchements voilà, il y a plein d'idées comme ça qu'on peut tirer, vraiment Netlify Drop c'est une excellente inspiration, c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans le monde de l'hébergement et finalement est-ce qu'on peut pas l'appliquer à d'autres univers ou même à notre réflexion de design en général, hein, réordonner les étapes, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur tout plein de design d'interface euh, voilà, j'espère que ce cet épisode un petit peu plus court que d'habitude vous aura plu, supprimer la friction à 100% peut être un moteur d'innovation, bien sûr ce n'est pas le seul, il ne faut pas appliquer cette méthodologie tout le temps, bien évidemment, mais comme tout ce que je vous raconte dans ces podcasts, et dans probablement tout ce que vous lisez également sur internet, ou sur des livres sur le design, il faut toujours l'adapter au contexte, en tout cas là ça a été extrêmement bien utilisé, et on peut s'en inspirer, voilà n'hésitez pas justement à analyser un petit peu les annonces que vous voyez autour de vous, à vous en inspirer. Si cet épisode vous a plu, si ces infos vous a plu, si cette petite discussion vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner au podcast Parlons de Design, c'est toutes les semaines un épisode où on discute comme ça ensemble d'un petit sujet de design. Et également, si vous voulez avoir plus d'infos plus souvent, euh, j'anime Partageons Design. C'est une petite newsletter, on va dire, que vous pouvez suivre soit sur Feedly, qui est un lecteur de flux RSS que je vous recommande à fond euh, ou directement par mail avec une petite newsletter, c'est complètement gratuit. Et en fait, dès que je trouve des articles ou des contenus, des vidéos euh, qui, moi, euh, me passionnent euh, en termes de design, bah je le partage là-dessus. Je vous donne un petit peu mon avis et puis euh, vous pouvez les consulter. Euh, donc n'hésitez pas, pareil, c'est gratuit, le lien est dans la description et ça vous permet d'avoir un petit peu plus de contenu design choisi à la main. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans Parlons Design. Salut